0: Bienvenue sur Maman Boss, le podcast qui s'intéresse aux trajectoires professionnelles des mères. Toutes les deux semaines, je reçois une femme qui nous raconte son parcours professionnel et qui nous explique comment elle conjugue son quotidien de travailleuse et son rôle de maman. À travers ces témoignages, nous explorerons les doutes, les joies, les peines, tous ces questionnements pour tenter de comprendre comment et pourquoi la maternité impacte la carrière des femmes. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Maman Boss et je vous en remercie. Vos écoutes sont évidemment une belle récompense du travail que je réalise pour produire ce podcast. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à rejoindre le compte Instagram Maman Bosse, le Podcast, où je propose du contenu pour explorer les thématiques de chaque épisode. Aujourd'hui, vous allez découvrir le parcours d'Alexia, une jeune femme pleine de conviction. La conviction de devoir arrêter ses études, celle de ne pas vouloir d'enfants, et des valeurs écologiques fortes qu'elle met en œuvre dans son quotidien depuis plusieurs années. Alexia avance dans sa vie au fil de ses convictions qui l'ont conduit elle et sa petite famille sur les routes du nord de la France. Je suis ravie de vous faire écouter l'enthousiaste Alexia. Bonjour Alexia, bienvenue à mon micro sur le podcast Maman Bosse. Je te propose de te présenter, est-ce que tu peux nous dire de qui tu es la maman et dans quoi tu bosses
1: Bonjour Marie. Alors oui, je m'appelle Alexia. Je suis la maman d'un petit garçon de bientôt le 10 mois qui s'appelle Paul. Et je suis freelance en charge de marketing digital en fait. Donc je
0: m'occupe de communication digitale, création de sites web, tout ce qui touche à Internet. Pour débuter, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours, ta formation et comment s'est passé ton entrée dans la vie professionnelle Alors, euh, Oui, moi j'ai fait un
1: bac littéraire. Euh, ensuite, je me suis orientée vers des études d'anglais. Comme je ne savais pas exactement ce que je voulais faire plus tard, euh, je me suis dit « bon, bah, j'ai un attrait pour les langues, allons-y ». Donc j'ai fait une licence d'anglais et euh, un master 1 d'anglais. Sauf que mon master ne s'est pas hyper bien déroulé, euh, donc euh, j'ai décidé d'arrêter mes études à la fin de ce master et de trouver un travail euh, alimentaire, on va dire. J'étais déjà en couple, voilà il fallait, fallait payer le loyer, donc je suis devenue caissière et j'ai fait ça pendant 2-3 ans à peu près.
0: Et pourquoi avoir arrêté ses études d'anglais tu as eu envie, par exemple, de chercher un travail euh, avec ces compétences-là, d'enseigner, de, de, je, je ne sais pas, ou, ou est-ce que ça n'a pas du tout été euh, un sujet pour toi
1: Alors En fait, j'ai arrêté parce que euh, j'avais un mémoire à écrire pendant cette année de Master 1 et euh, j'ai eu une directrice de mémoire très exigeante, on va dire. Euh, voilà, ça m'a mis beaucoup de pression et, euh, et en fait, à la fin de l'année, elle m'a mis juste un demi-point en dessous de ce qu'il fallait comme note pour passer en Master 2. Donc, ça m'a un petit peu, peu dégoûté de tout, toutes ces études universitaires, en fait, où euh, voilà, on, on attend beaucoup de nous, on nous met beaucoup de pression pour finalement pas forcément grand-chose, parce qu'au final, quand on fait un master d'anglais, il n'y a pas non plus énormément de débouchés, euh, sauf si on veut être prof ou, ou chercheur ou traducteur, mais c'est très bouché. Donc, euh, voilà, j'étais un peu perdue. Et du coup, ouais, je ne je, je je savais pas dans quoi me lancer. Donc, euh, je me suis dit, bon, trouve un boulot, fais une pause. Euh, j'ai toujours été quelqu'un de, de très scolaire, euh, j'aime beaucoup les études, hein. vraiment j'aime beaucoup ça, étudier, apprendre des choses, mais là j'avais atteint un petit peu un, un ras-le-bol, ça m'avait vraiment atteinte psychologiquement, donc, euh, donc j'ai préféré euh, lâcher un peu tout ça, j'ai trouvé ce boulot de caissière, mais j'avais vraiment besoin je pense de faire un break des études, parce que j'étais perdue, vraiment je savais pas où j'allais, donc euh, c'était nécessaire.
0: Comment tu as vécu le fait de passer de la fac à ce job et, et qu'est-ce que donc tu es resté sur ce poste plusieurs années Du coup, ça représentait quoi pour toi cette entrée dans le monde professionnel et, et cet emploi qui n'était pas ton choix premier
1: Alors En fait, ce qu'il ce ce qu faut savoir, c'est que j'ai commencé à faire ça au départ en temps partiel à côté de mes études, donc j'avais déjà un petit peu fait ça, mais c'était euh... 15 heures par semaine, enfin, c'était le week-end pour, euh, voilà, pour payer l'essence de ta voiture pour pouvoir sortir en boîte le week-end après. Mais euh, voilà, donc je savais déjà un peu ce que c'était et c'était un peu, euh, du coup, la, la solution de facilité de passer en temps plein euh, dans, dans ce boulot-là. Euh, après, c'est sûr que quand tu, surtout quand tu l'annonces à ta famille, je sais pas, il y a un truc. Euh, ah, mais euh, t'étais bac plus 4, quoi. Donc, euh, tu vois, il n'y a, a pas de sous-métier, mais quand même. Euh, tu peux pas t'arrêter là et, et moi j'ai enfin j'ai dit bah si vraiment c'est c'est plus ce qu'il me faut voilà j'ai mes petits clients habitués parce que c'était pas forcément des magasins gigantesques dans lesquels j'ai bossé donc euh, ouais j'ai mes petits clients réguliers ça se passe bien c'est c'est un boulot où tu sais ce que tu dois faire t'as pas une pression euh, folle sur les épaules Et voilà moi, moi vraiment le côté contact avec euh, avec les clients même s'ils si sont pas tous faciles hein. je pense que toutes les personnes qui font ce boulot savent que c'est vraiment pas tous les jours simple il y a quand même un petit peu de pression et tout, mais il y a un côté, euh, il y a un côté échange que j'aimais bien. Et après, ce qui, était, ce qui était un peu plus compliqué, c'était les horaires qui n'étaient jamais les mêmes. Euh, J'ai bossé dans des magasins où ça fermait à 22h, donc t'es pas chez toi avant 23h, euh, t'as pas mangé,
0: enfin, t'es en décalé avec ton conjoint. Donc c'est vrai que là-dessus, c'était un peu plus compliqué. Et donc, tu as exercé ce métier pendant 2-3 ans, tu l'as dit. Et, et donc ensuite, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour toi euh, ensuite bah, en fait c'est vrai que mon, mon conjoint euh, bah c'est pareil il
1: trouvait ça un peu dommage euh, que j'ai lâché mes études après il a vu le stress que ça engendrait euh, ce, ce master 1 pour moi donc euh, il a bien compris que j'avais besoin de faire un, un break mais c'est vrai que voilà il m'encourageait quand même à, à reprendre mes études euh, à, voilà à, à trouver un boulot qui me plairait et, et donc euh, j'ai commencé à regarder un petit peu euh, ce qui ce qui se proposait à moi en fait autour de moi où est-ce que je pouvais avoir une équivalence euh, dans les formations, et j'ai fini par trouver un master web en alternance, pas très loin de chez moi, euh, et sachant que moi, j'avais toujours eu une appétence pour le web, euh, bah, j'étais inscrite sur des forums de, de roleplay, des choses comme ça, enfin, les réseaux sociaux, j'étais déjà, déjà dessus et tout, ça m'intéressait bien, donc je me suis dit bon, bah, allons-y, tentons l'expérience, euh, sachant que c'est la seule formation à laquelle j'ai postulé. Donc c'était vraiment qui tout double, ça, ça passe ou ça casse, je reprends mes études, mais il faut que ce soit que ce truc-là. Je ne me suis pas donné d'autres options. Et d'ailleurs, quand j'ai passé l'oral, puisqu'il y avait un écrit et un oral d'admission, quand j'ai passé l'oral, ils m'ont posé la question justement de, de savoir si j'avais postulé ailleurs. Et j'ai dit, bah non, c'est ici que je veux aller, donc euh, je ne vois pas pourquoi j'irais tenter ailleurs. Et donc c'est une formation en alternance euh, qui a
0: duré combien de temps
1: Donc j'ai intégré le master en, en M1, donc j'ai fait les deux années, M1, M2. Euh, en alternance, donc la première année, je l'ai faite euh, dans, dans une entreprise euh, bah, chez, chez Pyrex qui fabrique euh, les, notamment les plats de conservation en verre, euh, les plats au four en verre, etc. Euh, J'étais euh, assistante chargée de communication digitale internationale et à la fin de cette première année, j'ai décidé de changer d'entreprise pour découvrir un petit peu autre chose. Et donc, euh, j'ai été euh, prise en alternance chez Fleurus, qui est une, un groupement de maisons d'édition. Et donc, euh, j'ai fait ma deuxième année euh, dans le service numérique. Donc, euh, j'aidais à la fabrication des livres numériques et euh, à la communication digitale.
0: À ce moment-là, tu l'as dit, tu connaissais déjà ton conjoint à l'époque, euh, qui est toujours ton conjoint aujourd'hui. Et quel était ton rapport à la maternité, tes aspirations euh, à cette époque-là
1: Alors, je ne voulais pas du tout d'enfant. <rire> en fait, euh, j'étais vraiment, enfin, euh, depuis, je pense, euh, toujours, euh, j'ai toujours euh, clamé haut et fort que j'aurais jamais d'enfant, euh, alors que j'ai toujours bien aimé les enfants et, et ils venaient très facilement vers moi. Mais euh, je ne me voyais pas du tout maman. Je ne peux pas expliquer pourquoi. J'avais peur que ça me mette trop de pression je vois de me dire voilà oh, mais attends mais il y a un être humain qui va dépendre de moi et je suis pas non non je suis pas du tout capable de, de m'en occuper c'est pas possible donc euh, et puis ouais, quand je me suis mise avec mon conjoint je lui ai dit dès le départ moi je veux pas d'enfants c'est niette. » quoi alors que lui au contraire euh, il, il a toujours voulu des enfants donc euh, au départ bon tu te projettes pas forcément enfin on s'est mis ensemble on était encore jeunes j'avais j'avais 21 20, 20 ans 21 enfin, donc euh, bon. Et en plus, euh, voilà, avec le contexte, lui il était en alternance, moi c'était compliqué, avec les études et tout ça, donc c'était pas forcément des sujets auxquels on a réfléchi tout de suite. Mais voilà, les années passant, euh, forcément, euh, il allait falloir qu'un qu des deux <rire> fasse un effort ou change d'avis, je sais pas. Mais euh, en tout cas, au départ, non, vraiment, je, je voulais pas du de tout d'enfant. Professionnellement, il s'est passé quoi pour toi à l'issue de cette alternance Le russe, pour qui je travaillais, m'ont proposé un CDI à la fin de mon alternance parce qu'ils allaient refondre euh, tout leur site internet. Donc, ils m'ont proposé un CDI que j'ai accepté. Parce que c'est vraiment... enfin L'équipe que j'avais, le service numérique de Fleurus, c'était vraiment une chouette équipe. Et, euh, et le boulot me, me plaisait. Donc, voilà,
0: j'ai accepté ce CDI avec plaisir. En parallèle, tu as commencé une activité. Tu as lancé un blog en lien avec l'écologie. Moi, c'est à travers ce blog, notamment, que je t'ai découverte. Qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer ce blog Pourquoi ce sujet-là Quelles étaient tes, tes motivations pour, pour cette activité Alors, mon, mon blog, euh,
1: l'Atelier de Lexi, je l'ai commencé en 2016. En fait, euh, à la base, c'était plutôt pour, euh, pour ma famille et mes amis. En fait, je ne pensais pas du tout euh, en faire quelque chose de public ou quoi. C'est venu au moment où, où ouais, j'ai commencé à réfléchir un peu à ma manière de consommer, à l'écologie et je en fait, ma cousine était déjà un peu là-dedans. Elle faisait des, des DIY, euh, des recettes de cosmétiques maison qu'elle nous avait offertes à Noël, je me rappelle. Et puis, euh, avec ma sœur, on en parlait des shampoings, toutes les bouteilles qu'on a chez soi de cosmétiques euh, enfin, qui s'entassent comme ça, qu'on finit jamais, tout le plastique que c'est. Enfin, bref, en, en fait, quand tu mets le pied dedans, euh, c'est assez impressionnant. Et euh, je me suis dit, bah, tiens, ouais, je vais essayer de faire mon shampoing moi-même. Alors, je fais mon shampoing solide et puis, en fait, euh, de, de fil en aiguille, euh, j'ai commencé à vraiment euh, découvrir qu'il y avait plein de possibilités en fait, pour, euh, pour réduire ces déchets. Et comme je le disais, bah, j'ai toujours eu un, un côté littéraire. J'aime beaucoup écrire. Donc, je me suis dit, bah, voilà, je, je vais ouvrir un blog pour donner à ma famille et mes amis des petits tips, euh, des petites astuces pour, pour réduire leurs déchets. Donc, le but de mon blog, c'est vraiment de montrer qu'on peut être écolo en mettant en place des gestes super simples. Voilà, c'est vraiment le topo. C'est de montrer qu'il ne faut pas grand-chose et, euh, et que ça ne va pas nous prendre des plombs.
0: Tu nous disais qu'avec ton conjoint, vous n'étiez pas forcément très en phase au départ sur euh, la question des enfants et le fait de fonder une famille. Tu nous as dit en introduction que tu étais la maman d'un petit garçon de 10 mois. Donc, à quel moment ton, ton fils est arrivé et comment ça s'est passé pour toi dans ton rapport au travail
1: je ne pourrais même pas dire à quel moment j'ai changé d'avis. Je, vraiment, je ne je sais pas, mais il y a un moment où j'ai eu un déclic et je me suis dit, bah, quand même, j'ai bien envie euh, de fonder une famille. Quoi. Je, franchement, je ne sais même pas à quel moment c'est arrivé, mais voilà, en fait, il y a aussi eu le truc de me dire, mais je prends, je prends la pilule alors que j'essaie de, de manger sain, d'utiliser des produits sains pour mon corps, etc. En fait, je prends la pilule qui n'est qui est quand même pas forcément... Euh, Enfin, qui est bourré d'hormones, et voilà, c'est pas ouf, quoi. Donc je me suis dit, bah, en fait, je vais arrêter la pilule. Parce qu'à la base, pas forcément pour avoir un enfant, même si bon, vu qu'on n'a pas utilisé d'autres protections, il fallait bien qu'à un moment, si on n'est pas stérile, ça arrive, quoi. Mais à la base, c'était plus en me disant, bah, voilà, je, je vais arrêter de, de prendre la pilule parce que ce n'est pas en phase avec, avec ce que je pense et ma manière de voir les choses. Et en fait, euh, six mois après, j'étais enceinte,
0: donc euh, ça arrivait quand même assez vite. Tu étais, euh, ça faisait combien de temps que tu étais sur, sur ton poste dans cette maison d'édition Et comment, euh, comment était accueillie la nouvelle de ta grossesse Comment s'est passé ton départ, puis euh, ton retour de congé maternité
1: Alors, ça faisait euh, deux ans. Euh, et ça, en fait, c'est un truc qui m'a beaucoup angoissée, d'annoncer que j'étais enceinte. Je sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a un truc en fait. Euh, déjà Il y a le truc des trois mois où il faut il faut rien dire, il faut cacher parce qu'on sait jamais s'il se passe quelque chose et tout. Et déjà je trouve ça assez anxiogène en fait parce que moi euh, bizarrement, pourtant je suis quand même quelqu'un d'assez stressé. Mais là pour le coup, j'étais plutôt sereine et en fait le, le, tout le truc de faut rien dire pendant trois mois et tout, alors qu'en fait euh, j'étais au boulot, mais j'étais en train de m'endormir de, devant mon écran, j'étais fatiguée, j'avais les nausées et tout. Et il euh, fallait rien dire. Et j'avais une seule collègue à qui je l'ai dit de, dès le départ parce que j'avais besoin de quelqu'un de connivence avec moi euh, pour me soutenir dans mes moments où, où j'arrivais pas à tenir. Quoi. Et donc, je l'ai annoncé bah, trois mois pile de grossesse, je pense à ma chef, qui est juste adorable. Donc, je ne sais même pas pourquoi j'ai stressé parce qu'en fait, euh, elle est vraiment hyper gentille. Donc, elle l'a super bien pris, et était hyper contente pour moi. Tout a roulé en fait euh, plutôt bien. Euh, on a... On a commencé à chercher quelqu'un pour m'en passer pendant mon congé maternité euh, en temps et en heure, on va dire. Donc, euh, on a réussi à trouver, euh, trouver quelqu'un pour me remplacer. Donc, en fait, euh, ça a été hyper bien accueilli dans mon boulot. J'ai eu aucune, euh,
0: aucune remarque ou quoi. Euh, et vraiment, ça s'est super bien passé. Tu es partie en congé maths. Et ensuite, le retour, pour toi, ça a été quelque chose Donc, ton départ avait été bien préparé. Est-ce que, du coup, le retour s'est fait de façon aussi fluide ben, en fait, je ne suis pas retournée travailler. <rire> en fait, euh, déjà,
1: pendant ma grossesse, je me disais, mais, euh, mais en fait, euh, c'est impossible de retourner travailler au bout de si peu de temps. Euh, voilà, mon fils n'était même pas encore né, mais euh, je ne me voyais pas le quitter à la fin de mon congé maternité. Enfin, je trouve que c'est vraiment tout pour laisser son enfant à quelqu'un qu'on ne connaît pas et avec mon conjoint qui est... Complètement d'accord avec moi, on ne se voyait pas du tout euh, laisser notre fils euh, comme ça au, au bout d'aussi peu de temps. Donc, euh, c'est un truc qui m'a beaucoup travaillé pendant ma grossesse parce que vraiment, je ne savais pas comment faire. Donc, j'hésitais, congé parental. Enfin, euh, voilà, on, on étudiait un peu toutes les options. Et en fait, en parallèle, euh, alors, mon conjoint vient du, du nord de la France. Et c'est vrai que lui, à la base, était venu sur la région parisienne pour ses études, mais il avait prévu, après ses études, de retourner directement dans le Nord. Bon, il s'avère qu'il m'a rencontré Donc, euh, bah, du coup, il n'est pas retourné dans le Nord tout de suite. Mais, euh, mais c'était un, un souhait à sa part, de vouloir, de vouloir y retourner. Bon, voilà, Il y avait tout ça, en fait, à la base. On s'était dit, oui, allez, en, en 2019... Euh, on est retourné dans le Nord. Et puis, en fait, bah, je suis tombée enceinte. Donc, on s'est dit, bah, on ne peut pas déménager pendant ma grossesse parce que c'est compliqué au niveau du suivi, de la maternité, etc. Donc, bah, on va attendre plus tard. Et puis, finalement, euh, mon fils est né en début septembre. Et euh, en fait, euh, un mois après, mon conjoint a trouvé un boulot dans le Nord de la France.
0: D'accord. Donc, tu n'es jamais retournée au travail, et, enfin, en tout cas sur, sur ton poste. Et vous avez déménagé donc, tu t'es retrouvée dans une nouvelle région, une nouvelle ville, avec euh, ton bébé. Comment, toi, tu envisageais euh, ton retour à l'emploi que, euh, Quel projet tu avais à ce moment-là C'était de, de te consacrer exclusivement à ton fils ou tu avais envie de reprendre une activité professionnelle
1: Alors, en fait, moi, ce que je voulais, c'était m'occuper de mon fils, mais ne pas arrêter de travailler complètement. Donc, euh, un peu compliqué à gérer, à trouver une solution. Et je me suis dit, bah, en fait, je vais me mettre en freelance. Parce que pour moi, c'était la, la, meilleure solution dans le sens où je pouvais organiser mon emploi du temps comme je voulais, euh, rester à la maison avec mon fils. Et enfin, voilà, ça, ça couplait les deux. Donc, euh, donc du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais, je vais me lancer en freelance en marketing digital. Puisque, bah, c'est mon métier, c'est, c'est ce que je connais. Donc, euh, voilà. Et puis, j'avais déjà, euh, en en parlant un petit peu autour de moi, j'avais une amie euh, qui, mm, qui avait besoin de quelqu'un, justement, euh, en rédaction web et tout ça. Donc, euh, donc je me suis dit, bon, je ne me lance pas totalement dans le vide parce que j'aurais quand même normalement quelque chose. Et comme on déménageait, enfin je quittais mon poste pour suivre de conjoint puisqu'il avait trouvé un, un travail dans le nord de la France. J'avais aussi le droit, normalement, au chômage. Donc, euh, on n'était pas... C'était la meilleure solution, en fait, le freelance pour le coup c'était
0: vraiment ce qui me permettait de d'allier à la fois euh, bah, je m'occupe de mon fils et euh, bah, j'exerce mon travail concrètement comment tu t'organises entre ton activité pro de freelance ton fils et ton blog donc ton activité de, de blog qui continue toujours
1: alors je m'organise pas <rire> alors tous les jours qui me connaissent pourront dire que je suis pas quelqu'un de très organisé j'aimerais bien mais en fait je suis un peu procrastinatrice faut hein, le dire je fais un peu les choses quand même à la dernière minute donc euh... En fait, je me mets pas de pression. Enfin si je m'en mets un petit peu quand même. Mais euh, ce que je veux dire c'est que mon fils passe en premier dans tous les cas. Donc euh, bah, quand il est réveillé, je travaille pas ou très peu, euh, J'essaye d'être avec lui au maximum de, de voilà de jouer avec lui, de le promener euh, voilà, de vraiment profiter puisqu'à la base si j'ai arrêté mon travail en CDI, c'était pour passer du temps avec lui. Donc euh, ce serait pas logique de le laisser dans un coin et d'être sur mon ordinateur. Donc, euh, j'essaye au maximum d'être avec lui et pendant les siestes et le soir, bah, de bosser euh, autant que possible. Quoi. Donc, euh, ça engendre parfois du stress, ça c'est sûr. Mais euh, en fait, j'ai voilà j'ai pas d'organisation en me disant de telle heure à telle heure, je fais ça, de telle heure à telle heure, je fais ça. Non, c chaque jour est différent et, et je m'en sors tant bien que mal. Après, c'est vrai que... Bah, il y a des choses sur lesquelles il faut un peu faire l'impasse. Euh, c'est sûr que mon blog, euh, j'aimerais faire tellement plus, mais j'ai, j'ai bah, que 24 heures dans une journée, donc euh, donc c'est, ça prend plus de temps que que prévu. Mais euh, mais voilà, c'est, je, je m'organise pas.
0: <rire> tu t'organises pas et et pour toi, euh, tu, tu souhaites poursuivre ainsi cette activité de freelance ou est-ce que tu réfléchis à une autre activité professionnelle, un autre projet pour la suite
1: oui, alors euh, évidemment, euh, en fait j'aime bien euh, me compliquer la vie un peu, mais c'est pour le, le meilleur. Donc euh, là, en fait, euh, le confinement aidant, je me suis lancée dans, dans un projet qui me trottait dans la tête depuis quelques temps et qui est en phase avec euh, ma façon de. notre façon de vivre, c'est que euh, je vais ouvrir une épicerie vrac ambulante.
0: Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus et nous expliquer quel est, quel est ton projet et qu'est-ce que c'est une épicerie vrac ambulante
1: alors, en fait, euh, c'est vrai que quand on se lance dans, dans le zéro déchet, une des premières choses qu'on veut réduire, c'est euh, la taille de sa poubelle et donc euh, le, le nombre d'emballages hallucinants qui entourent tout ce qu'on peut acheter à manger. Donc, euh, pour ça, qu'est-ce qu'on fait On achète en drac sauf que euh, le vrac c'est pas encore quelque chose qui est très présent partout euh, c'est sûr que si on habite euh, dans les grandes villes à Paris ou voilà on, on va trouver des magasins vrac il hein, y a des chaînes de magasins en vrac euh, et puis dans les dans les supermarchés il y en a aussi mais mon offre là elle est un peu plus réduite et c'est vrai que je me suis dit mais il y a, y a quand même tout enfin à la campagne euh, bah il y a rien quoi donc euh, peut-être qu'il y a des gens qui, qui veulent se lancer là-dedans. Enfin, si ça nous prend une matinée entière de faire ces courses, et puis qu'il faut faire, je sais pas, 40 ou 50 km pour aller à trois endroits différents pour faire ces courses en baraque, non mais, enfin, c'est pas possible. On peut pas demander aux gens de, de faire ça, quoi. Je comprends qu'il y en a qui se lancent pas parce que, bah, faut poser, faut poser un RTT pour aller faire ces courses, c'est pas possible. Donc, en fait, c'est parti de, de ce constat-là. Et je me suis dit, bah, bah en fait, euh, moi, j'ai envie euh, d'apporter aux gens euh, ce truc-là qui leur manque. Et plutôt que de se mettre en fixe et donc de, de toucher qu'une petite partie de, de la population, eh ben, je vais acheter un camion, euh, je, vais, je vais mettre tout mes, tout mes mon épicerie en vrac, donc les pâtes, la farine, le riz, les épices, le thé, euh, etc., euh, dans des bocaux. Et hop, allez, c'est parti sur les routes. On va dans les villages de campagne et les petites villes où il y a zéro commerce. Et, euh, et voilà, ils, auront, ils pourront acheter en vrac euh, beaucoup plus facilement, quoi.
0: Et par rapport à ton organisation personnelle et familiale, comment tu envisages euh, ce métier du commerce
1: Oui, alors Évidemment, ce n'est pas forcément compatible avec ce que je disais de rester avec mon fils à la maison. Là, pour le coup, c'est quand même un petit peu plus complexe. Mais sachant que pour rendre vraiment accessible le vrac aux gens, ce n'est pas euh, pendant leurs horaires de boulot, ce serait surtout le soir, euh, aux horaires voilà, à 18-20 heures quand les gens rentrent du boulot quoi. Donc, euh, et le week-end. Donc en fait... Euh, la journée, je pourrais très bien encore rester avec lui et puis en fin de journée le déposer chez mes grands mes beaux-parents et que eux et que eux s'en occupent jusqu'à ce que mon conjoint rentre et aille le chercher. En gros, pour l'instant, c'est à peu près ça l'organisation, c'est pas fixé. Mais voilà, l'idée c'est que je puisse quand même encore passer du temps avec lui en journée et que sur la fin de journée, là où en fait il va il va prendre son repas, et il va il va se coucher, il soit plus avec mes beaux-parents.
0: Pourquoi avoir eu envie de, de travailler dans le domaine du, du commerce, qui est quand même très différent de ton activité euh, d'aujourd'hui Qu'est-ce qui, qu qui te plaît dans ce métier-là que tu n'as pas dans le métier que tu exerces aujourd'hui
1: Alors c'est vrai que euh, freelance, euh, c'est vraiment chouette au niveau du, de l'emploi du temps parce que tu peux le moduler comme tu veux. Après, euh, tu n'as plus de collègues en fait. Quand tu es freelance et que tu vas dans des espaces de coworking ou des choses comme ça. Oui, là, tu as encore de l'échange. Moi, pour ma part, j'ai choisi d'être freelance pour rester chez moi avec mon fils. Euh, à part des gagas, effectivement, on n'a pas tellement de discussions pour l'instant. Donc, euh, c'est vrai que le côté échange euh, avec les gens me, me manque un petit peu quand même. C'est vrai que quand j'étais euh, caissière, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup, l'échange avec la clientèle... Euh, voilà surtout quand on a des clients euh, qui viennent régulièrement euh, qui nous reconnaissent et qu'on reconnaît et donc d'une semaine à l'autre on peut discuter ensemble c'est un truc qui me que, qui me plaît et puis en plus de ça euh, euh, voilà ça a un lien avec euh, mon blog euh, avec le fait de de, de montrer que c'est simple d'être écolo ben là c'est simple je vous amène le vrac euh, chez vous donc il euh, n'y a, a pas plus simple quoi donc euh, voilà c'est en fait je trouve que ce projet il regroupe beaucoup de points de ma personnalité. Euh, et voilà, je m'y retrouve vraiment. Ça allie l'écologie, euh, l'échange avec les gens. Euh, voilà. En plus, euh, voilà, au niveau de la communication, bah, ça fait aussi partie de mon boulot. Donc, je,
0: voilà, là, j'ai déjà ouvert une page Facebook. Euh, je trouve que ça me ressemble pas mal. Et concrètement, tu en es où et quand est-ce que tu comptes te lancer et, et prendre la route avec ton camion et ton épicerie ambulante Alors, j'aimerais. Fin 2020, ou
1: plus tard, début 2021. Donc là où on en est, on a fini l'étude de marché, on est en plein dans les chiffres. Donc autant te dire que ce n'est pas la partie que je préfère. Voilà, on avance, ouais, on est en train de faire tout ce qui est budget prévisionnel, etc. On a rendez-vous très vite avec la Chambre des commerces pour voir comment ils peuvent nous aider à bien fignoler la chose et à quelles aides on a le droit, etc. Euh, voilà, on a déjà des pistes pour le camion, enfin, on avance. Alors après, c'est vrai qu'on bah, avance à notre rythme, hein, parce que clairement, on ne peut bosser dessus que le soir et le week-end.
0: Donc, euh, donc
1: ça avance tout doucement. Mais euh,
0: l'idéal, voilà. ce serait vraiment euh, fin 2020. J'aimerais beaucoup. Très bien. Bah, écoute, je te souhaite euh, plein de réussite euh, dans ce beau projet qui effectivement te te ressemble assez, je trouve, et vraiment la, la synthèse, finalement, de toutes tes expériences et de toutes tes convictions aussi. Et en tout cas, on est sent très motivé euh, dans la façon dont tu en parles. Ah oui. <rire> c'est vrai que
1: là, euh, je pourrais en parler très longtemps. C'est comme mon blog, en fait. Si on me lance dessus, je pense que je pourrais en parler euh, très, très longtemps. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que c'est un chouette projet. Et euh, du coup, si des personnes qui t'écoutent euh, <rire> habitent dans le Nord, notre projet s'appelle « 1001
0: grammes ». Ah ben de toute façon, je mettrai toutes les toutes les références sur la page de l'épisode, je n'y manquerai pas. Pour terminer, je voulais te poser la question de conclusion un peu rituelle du podcast. Si tu avais un conseil, un message à délivrer à celles qui nous écoutent, que ce soit des jeunes mamans, des femmes en freelance, des femmes qui ont envie de se lancer dans le commerce, ou alors qui ont envie de franchir le pas et d'aller dans une vie plus écologique, quel que soit le qu'est-ce que soit le sujet. Quel, quelle phrase toi tu aurais aimé entendre ou quel conseil tu aimerais délivrer
1: Alors, moi ce que j'aimerais dire, c'est que en fait, on, on se met beaucoup de, de stress et de barrières euh, en ce qui concerne la, ma la maternité et, et le travail. Et on se sent vite bloqué en se disant, mais je ne pourrais jamais le faire, euh, je n'ai pas les compétences pour ou, ou je me sens pas à la force. Et en fait, juste un pas à la fois. Fais petit à petit, décompose. Ton projet, et vas-y euh, étape par étape. Et en fait, c'est pas si difficile que ça, alors il faut bien s'entourer. Moi, j'ai vraiment eu la chance d'avoir euh, mon conjoint qui m'a toujours supporté dans, dans tous les choix que, que j'ai pris, et j'ai la chance en fait qu'on soit sur la même longueur d'onde euh, la plupart du temps. Il y aura toujours des gens pour dire non, il ne faut pas le faire, oh, c'est dangereux, oh là là, mais imagine euh, enfin, la, la sécurité. Euh, euh, elle n'est pas là, enfin, là tu as la sécurité financière, la sécurité de l'emploi. Mais en fait, si au fond de toi, c'est vraiment ce que tu veux faire, alors vas-y, fonce. De toute façon, euh, bah, tu te plantes, tu te plantes, mais tu auras essayé en fait. Tu
0: n'auras pas, pas à regretter de ne pas avoir essayé. Bah, je te remercie beaucoup pour ce très joli conseil et je te souhaite évidemment plein de, plein de réussite pour ton épicerie VRAC ambulante 1001 grammes. Depuis cet enregistrement, Alexia continue à travailler sur son projet. Elle a franchi plusieurs étapes importantes. Certaines communes ont d'ores et déjà donné leur accord pour accueillir son épicerie ambulante et le projet a obtenu un prêt d'honneur qui va permettre à Alexia de convaincre les organismes bancaires. Prochaine étape importante à venir, l'achat du camion. Alexia espère bien prendre la route prochainement. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver toute l'actualité du projet sur la page Facebook et le compte Instagram 1001 même s'il pâtit un peu de ce projet depuis quelques temps, je vous rappelle que le blog L'Atelier de Lexi fourmille d'articles et d'astuces utiles pour adopter des gestes éco-responsables au quotidien. Vous trouverez toutes les références sur la page web de l'épisode. Rendez-vous dans deux petites semaines seulement, pour un nouvel épisode. Et d'ici là, Maman bosse.